0: TV, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TV. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément. soit souhaite au loup, en tout cas, chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, bas tv À mes côtés, pourquoi animer cette émission Yann Jaffozou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Et Marc Sabaté, directeur associé Directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour Marc. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Lovie, le président de l'Intermédical Group. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Alors, vous êtes né dans la plus belle ville du monde, Toulon, en 1975, diplômé en management, et vous avez rejoint l'entreprise familiale en 1998. Au départ, c'était pour un remplacement, un congé maternité, c'est ça
1: C'est ça, oui. Après mes études, donc, euh, mon père m'a proposé de, de remplacer une, une personne en congé maternité. Et j'y suis jamais parti. <rire> voilà, et donc. vous
0: avez racheté la boîte à votre papa en 2004, c'est ça
1: donc En fait, voilà, au début, j'ai remplacé. Après, petit à petit, j'ai pris des, des responsabilités. Et le, le marché m'intéressait. Les voyages, beaucoup de voyages en, en Afrique au départ. Et petit à petit, ben, mon père essayait de, de vendre la société. Et j'ai proposé de, de lui racheter, de, de développer la, la société.
0: Et ça, c'était en 2004. En 2004, il y avait combien de collaborateurs, Sébastien Et quel chiffre d'affaires, à peu près quoi
1: alors en 1998, quand je suis arrivé, on était 5, on faisait à peu près 200 000 euros. De chiffre d'affaires Ouais, bon c'était en francs, mais ouais. de chiffre d'affaires. En 2004, je n'ai plus trop les chiffres, mais on, a, on avait commencé à se développer, on devait être 6, 7 ou 8. Et aujourd'hui, vous êtes combien Aujourd'hui, on est à peu près 150 pour 200 millions à peu près de chiffre d'affaires. De chiffre, chiffre
0: d'affaires, ouais. on est passé de 200 000 francs à 200 millions, voilà. c'est pas mal comme progression. Euh, les différents métiers, donc de... vous avez plusieurs activités Sébastien.
1: Oui, donc nous, on travaille dans la distribution de médicaments, donc au départ de l'export, ensuite on s'est développé sur la répartition et on fait de l'import aussi. Donc tout ce qui touche au médical, ce qu'on peut trouver en pharmacie, donc ça va du, du psychotrope, euh, aspirine au pansement, euh, crème de beauté, voilà. Et tous les stocks, parce que la logistique dans votre métier,
0: c'est un, un point clé je suppose Sébastien
1: À nous c'est vraiment de la logistique, euh, on achète, on stocke dans des bonnes conditions, climatisé, chauffé, et ensuite on, on distribue le plus rapidement possible à nos clients.
0: Et vous êtes resté fidèle à Toulon, vous avez euh, pas mal de business dans le, dans le sud de la France
1: on est assez bien implanté dans le sud de la France, mais on est présent à peu près dans toute la France, Metz, Paris, euh, près de Lyon. Là, on va ouvrir un entrepôt sur, euh, sur Nantes, on a un près d'Agin. Et on a aussi une, une filiale en Angleterre et euh, une participation dans une euh, société sur euh, Milan. Très bien. Yann, beau parcours aussi. Oui, comment vous vous positionnez par rapport euh, aux gros acteurs du marché, aux répartiteurs comme, euh, comme Pharmages, par exemple alors, PharmaGES ne sont pas des répartiteurs. OCP peut-être. OCP, voilà. OCP, OCP, oui. OCP on n'est plus concurrent avec OCP. Ben, on prend le contre-pied, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des grosses structures avec peu de, de relations humaines. Euh, nous, on est là pour, en tant que partenaire. Moi, toute ma société s'est développée sur la relation humaine avec, les, avec mes différents collaborateurs. On fait la même chose avec nos clients et nos fournisseurs, c'est-à-dire qu'on essaye de, de développer une relation durable avec énormément de transparence, euh, de la confiance, du respect et travailler ensemble et non pas l'un contre l'autre. Mmh. Donc c'est assez facile quand vous êtes à, à côté de groupes qui font des milliards, des, des milliards de chiffres d'affaires, ouais. qui sont des, des, des centaines de milliers de, de personnes. Donc nous, on se positionne différemment. On n'est pas là pour les concurrencer. on amène un service différent. Il euh, y a des, certains services, on ne peut pas les battre, on n'a pas la même puissance. Par contre, ce qui concerne le relationnel et la, la transparence et les échanges, là, on, on est du côté ben, un peu boîte familiale. Oui. Que, que les clients apprécient. Quoi. Parce que les clients philo, c'est quoi Sur les pharmaciens ce sont là... alors Sur la France, ça va être les pharmaciens. Sur l'étranger, ça peut être des pharmacies, des importateurs, oui. des, des grossistes. Donc euh, oui, les clients apprécient. Parce qu'aujourd'hui, euh, le, le business euh, peut être plus ou moins difficile. Les, le relationnel et le long terme où on, on prend confiance et qu'on sait qu'on peut travailler en donnant-donnant, ça paie ça sur le long terme. Oui, c'est ça. Quoi. Yann oui, vous définissez comme un entrepreneur social, donc comment est-ce que vous mettez en œuvre vos principes, donc choix de, de vos produits, puis de vos fournisseurs aussi Alors les produits c'est compliqué, c'est d'ailleurs pour ça qu'il qu y a quelques années j'ai pensé vendre ma société, parce que c'est vrai que le médicament c'est pas super, euh, bon en tout cas je suis pas... Forcément, vous avez pas. hésité. Vous avez dit. Un... Oui. Il y a combien de et, temps Il euh, y, y a deux, trois ans là où j'avais ouais, passé un cap et j'avais besoin de sens dans ce que je faisais. Donc par contre, euh, comme je disais, j'ai toujours travaillé beaucoup sur l'humain. Tous mes développements de société, j'ai jamais fait de croissance externe. C'est à travers des rencontres, des personnes sur qui j'ai pu miser, j'ai pu développer des structures et, et là. Donc en fait, j'ai continué à travailler sur ce, ce thème-là. Donc que ce soit avec mes, mes collaborateurs. Mes, mes clients, mes fournisseurs aussi. Et derrière, euh, on essaye de travailler euh, sur un mode, nouveau mode d'entreprise de, avec énormément de RSE, beaucoup de, de dons. Donc on essaye de faire des, des dons à des associations. Je suis, je suis assez euh, présent dans pas mal d'associations. J'essaye de travailler sur le bien-être des, des salariés avec euh, des salles de sport, de, des, des massages de temps en temps... Euh, ah. Des places au, au RCT. Voilà, ah, tout, donc, on va parler, tout à l'heure sur arriver. le relationnel avec les. Voilà, les, que ce soit mes clients, mes fournisseurs, mais aussi beaucoup les, les salariés et même les, les associations autour de nous, tout ce qu'on peut faire. Donc, changer un peu le modèle qui est de faire du business pour gagner de l'argent. Moi j'avais eu la chance de réussir, donc j'ai passé ce cap et aujourd'hui j'avais besoin de faire du business mmh. pour aussi pour autre une, chose, une autre faire autre chose, essayer alors. de faire du, du bien autour de, de mmh. nous et voilà, je travaille beaucoup sur le modèle d'entreprise libérée, intelligence collective, par exemple dans, ma, dans, des, certaines, dans mes sociétés j'ai peu de responsables, toutes les décisions sont prises à, à au minimum trois personnes, j'ai une société de 40 personnes qui tourne sans sans chef. Y a pas de chef. Y a pas de chef. C'est un Ils peu comme
0: là. la Belgique, y a pas de gouvernement, mais ça a, marche quand même, quoi. Y a,
1: y a un responsable finance, y a un responsable qualité, responsable commercial. Il Y a plusieurs chefs, mais chaque décision. Et la boîte tourne, enfin le son. Chaque, chaque décision doit être partagée avec. Avec l'ensemble du personnel, l'ensemble. Alors ça peut être soit entre le, entre les chefs, sinon avec euh, le personnel. Je pars du principe qu'il n'y euh, a rien de mieux qu'une femme de ménage pour savoir quel balai elle doit utiliser et quel produit elle doit mettre. Maintenant, c'est intéressant de savoir aussi le prix, donc d'avoir une personne du, du pôle financier et de savoir voilà de, comment ça se passe. Mais il y, y a une personne qui, qui un chef d'orchestre qui, qui essaye de faire travailler les, les gens ensemble, qui que je euh, préfère recruter justement sans connaître le métier donc il peut, peut difficilement ah oui. conseiller parce qu'en fait il connaît pas du tout le métier c'est un, un ancien banquier donc euh, il a, il a... Chose, ils
0: connaissent rien les banquiers ah non je plaisante je plaisante hein.
1: <rire> en tout cas voilà donc il est plus là pour euh, voilà, faire travailler le personnel ensemble mais ça semble fonctionner alors c'est assez récent hein, ça a que trois ans mais mais ces derniers temps hein. la ménage prend ouais. très bien et ça se passe super bien Yann oui, vous attachez beaucoup d'importance hein, au bien-être de, de vos salariés au travail, vous le disiez. Comment est-ce que vous avez géré le confinement au niveau de, des RH et puis aussi du business parce que vous, étiez, vous êtes sur un secteur qui, qui continuait à, à tourner pendant le confinement. Alors on était, on a un secteur plutôt privilégié, même si on a eu des, des baisses et des variables. C'était assez compliqué à gérer parce qu'il y a des moments où il y a une grosse activité, d'autres moments c'est beaucoup plus calme. Après au niveau du personnel, bah, je ne sais pas si c'est euh, parce qu'on fait attention à eux, parce qu'il y a du respect, mais en tout cas j'étais euh, vraiment euh, ébloui. Il y a eu une organisation en, en moins de 24 heures, tout le monde s'est organisé, tout le monde a travaillé à domicile, il n'y a aucun abus. Malgré le chômage, malgré la possibilité de rester chez soi à garder son, son enfant. Tout le monde a bossé. Tout le monde a bossé. Ceux qui ne pouvaient pas bosser s'organisaient pour pouvoir venir bosser. Mmh. Euh, quand on avait besoin de quelqu'un à, jusqu'à 11h du soir, les, les gars restaient. Il a, quand il a fallu organiser des équipes pour pas qu'il y ait trop de, de croisements, il n'y a pas de souci. Les gars venaient bosser à 5h du matin, finissaient à 23h. Non, vraiment, j'étais vraiment agréablement surpris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire que ce fonctionnement marche parce que j'ai vraiment été...
0: Vous l'avez vécu en période compliquée. quoi. Oui, période
1: très compliquée et on, on, vraiment on peut compter sur le, sur le personnel et tout le monde est reconnaissant. Alors peut-être que c'est comme ça dans toutes les entreprises.
0: Pas sûr. Mais en tout cas, moi ouais, j'étais vraiment... Euh, Marc oui, bah pour... c'est comme ça chez vous. Inexenso,
2: hein, ils sont tous contents de venir bosser, non Ah ben bah tout bon travail, ah bah oui, sont... euh, euh, que ce soit en un peu comme chez moi, Yann. Absolument euh, tout bon travail. Et... et pour rebondir sur ce que disait Yann sur la, la, la crise sanitaire qu'on vient, qu vient de connaître, elle a montré euh, une forte interpénétration des économies, notamment dans le domaine de la santé et de la fourniture de médicaments, avec des, des entreprises euh, pharmaceutiques euh, mondiales très euh, très implanté un peu partout. Quel regard vous portez sur les difficultés d'approvisionnement, de, de logistique, de, de livraison de médicaments qu'on a pu voir dans le monde entier, la question des masques, etc. Quel, quel, quel est le rôle d'un répartiteur
1: comme le vôtre dans cette économie de la santé aujourd'hui Alors nous, on, on, on le subit, hein. de toute façon on n'est pas trop acteur sur la, les stratégies des laboratoires. Moi le regard c'est plus un regard général, c'est-à-dire que je pense que comme je le disais, aujourd'hui, il faut qu'on soit prêt à, à faire l'effort. Moi, par exemple, je suis prêt à payer un peu plus cher à mes salariés, à leur donner un peu de bien-être. En échange, ils me le rendent très bien. Je pense que, que si nous, en tant qu'êtres humains, on est prêt à payer un petit peu plus cher nos médicaments, un petit peu plus cher nos tomates, eh peut-être qu'on pourra les, de produire, valeur, euh... les produire localement. Donc, euh, être moins dans, dans cette période de difficultés où on se retrouve. On se de voilà, donc Je pense que c'est plus une, une vision globale qu'il faut remettre en question et un marché. Après, les laboratoires, ils ne font pas pire que, que des producteurs de tomates. Ils font comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils vont au moins cher. Mmh. Le moins cher aujourd'hui, c'est dans des pays peut-être euh, du tiers monde. Bon, bah, moi, je pense qu'il faut revoir un petit peu le, le modèle parce qu'on a besoin aussi de ces pays pour produire certains produits, mais il y a des produits qu'on peut produire localement. Et c'est vrai que le, le masque, c'était un peu n'importe un peu quoi, oui. C'était <rire> la question des masques. On était vraiment présents. qu'il en faut et ce qu'il
0: faut pas. Et où sont les masques
1: C'était... Juste hallucinant et très compliqué à gérer, nous, qui étions mieux parce qu'en fait, au départ, pour des raisons éthiques, on, moi, je voulais pas trop rentrer dans ce milieu de spéculation sur les masques. Oui. Toutes les, les demi-journées, le masque prenait une... Une euh,
0: inflation, l'inflation. Euh,
1: voilà, 50 centimes et vous pouviez gagner, vous pouviez vendre trois fois le prix du masque. Mais euh, au bout d'un moment, j'étais obligé de, de m'y mettre, parce que euh, quand vous avez 10 personnes d'un côté qui vous appellent, bah, deux mois, trouve-moi des masques et, et cinq autres ou dix autres qui vous proposent des masques. Bah à un moment où vous êtes euh, au milieu, bah vous commencez à le faire. Bon, ça s'est bien, euh, pas trop mal passé, même si à la fin, bah, on se retrouve avec des stocks énormes. Parce que, Actuellement, parce vous avez des stocks de masques Oui, on a beaucoup de stocks. Voilà, Mais bon, ça fait partie du jeu. Bon. Mmh. Bon, J'espère ne pas avoir à les vendre. Maintenant, bien sûr, on s'attendait en tout cas. Quoi. Marc Oui,
2: vous avez évoqué tout à l'heure la croissance très forte de l'activité de votre société depuis que vous l'avez reprise en 2004. Comment, comment on finance ce développement Et, et question subsidiaire, est-ce que euh, dans vos stratégies, euh, et vous l'avez évoqué, la cession de l'entreprise est une quelque, chose, quelque chose auquel vous réfléchissez. Et éventuellement l'association,
1: on parlait d'entreprise libérée, l'association de vos salariés à votre capital Alors la cession de l'entreprise, j'y ai pensé il y a quelques années par manque de sens aujourd'hui, non, c'est d'actualité euh, intégrer les salariés on, on, a, on a mis en place cette année l'intéressement euh, je pense aussi peut-être à une étape supplémentaire d'intégrer. Après, c'est toujours difficile pour des, des salariés euh, d'intégrer le fait que bah, quand on est actionnaire, bah, des fois, on, on peut ne pas gagner d'argent, plus d'argent malgré notre travail. C'est toujours une difficulté. Donc, l'intéressement, je pense que je trouve que c'est un bon début. J'ai aujourd'hui quelques managers qui sont déjà au capital. Pourquoi pas ouvrir C'est des questions qu'on qu se pose. Moi, je, je, je pense que tout le monde ne peut pas être associé. Moi, je suis plus pour essayer d'aider les, les, les salariés à bien, bien vivre, avoir des, des salaires confortables. On, on essaie de, de monter un peu les minimums. Voilà. Oui,
0: mais de contrôler le capital. Mais pour Peut-être la... contrôler
1: pour garder aussi ce euh, souplesse. Aujourd'hui, je, je fais pas mal de dons à des associations. C'est toujours pas forcément très bien compris par les salariés. Si demain, je perds le contrôle du capital, je ne sais pas ce qu'on pourra faire. Voilà. Donc ouais, des, des discussions pas terribles. Des discussions plus compliquées. Marc oui, Et enfin,
2: vous avez créé Olbia Invest, ouais. qui est donc un petit fonds d'investissement, enfin un petit euh, ou un fonds d'investissement en tout cas, qui vous appartient. Quel est l'objectif et quels sont les projets que vous financez, que vous regardez
1: J'ai cru voir passer un dossier dans la plongée, peut-être que ça vous concerne, euh, de, de près ou de loin Je fais un peu de plongée, oui. On a, on a quelques, une quinzaine de, de petits startups locales euh, du sud-est de la France. L'objectif, euh, c'était euh, de voir autre chose, d'aider de, aussi des, des jeunes chefs d'entreprise, start-upers qui voulaient se lancer, bah, de faire comme moi, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui m'a lancé pied et mis les pieds. Et, et voilà, donc euh, je me dis, bon, même si je ne suis pas leur père, mais bon, si je peux un peu les aider, déjà financièrement et en même temps les conseillant. L'autre point aussi, c'était de trouver des, des, des sociétés avec un peu de, de sens, donc bon, là, on parle de la plongée, c'est un appareil pour essayer de, de limiter les accidents de plongée. On travaille chez d'autres startups up où on travaille sur la... la le, par exemple, la vente de billets d'avion, mais on travaille sur un projet peut-être de, de trouver, de mettre de l'écologie dans la vente de billets d'avion, on travaille... J'ai d'autres startups où on réfléchit à, des, à, à créer une association, à aider des associations. Voilà, donc toujours dans ce cadre un peu RSE et de transformer le, le business pour du business, mais du avec du sens, Avec, quoi, avec, quoi, avec du, du sens. Vous
0: adorez le, le rugby, hein, Sébastien, et notamment Toulon. On l'a bien compris. Vous soutenez également le Serge Betsen Academy, euh, ex grand joueur qui fait des choses géniales. Qu'est-ce qu'il fait exactement
1: bah, la Serge Bessac Academy, c'est donc une association qui a des, cinq centres au Cameroun. En fait, on aide, on aide des, des enfants défavorisés à, à, à travers l'éducation. On a des profs qui les aident. On arrive, par exemple, à avoir des taux de réussite au bac à 85%. Là où vous êtes dans le pays, on est plutôt à 46%. Mmh. On leur donne un, un peu à, On les nourrit s'il y a besoin. On leur fait faire un peu de, de rugby pour, ça, pour les, voilà, les motiver. Et en même temps, on a des, des médecins qui viennent. Donc, c'est c'est vraiment une belle, euh, belle association que je, dont je suis euh, trésorier depuis plus de 7 ans. Et qui il faut, faut les soutenir là. Hein. Ouais, c est, c est 30 génial, ans de judo
0: c'est pas mal, c est, c est, on est loin du rugby mais il enfin, faut quand même pousser aussi, là, non 30 ans de judo.
1: ouais c'est un beau, beau sport qui m'a beaucoup apporté et que, que j'adore, très, très, ouais. très dur mais euh, très, très sympa avec une ambiance euh, géniale un peu, euh, qui ressemble beaucoup au rugby, mais... Oui, euh, même
0: esprit, et du physique, voilà. quand même. Et alors, pour terminer, euh, vous pratiquez quelque chose qui pourrait, être, à mon avis, être intéressant pour beaucoup d'hommes politiques, la méditation en pleine conscience. Qu'est-ce que c'est que ça
1: bah, C'est un peu de prendre du temps pour bah, se retrouver avec soi-même et réfléchir justement euh, ou, ou ne plus réfléchir justement et essayer de, de ressentir un peu son, son corps et de se, de se poser parce que dans un monde où tout va très vite où on est tout le temps soit avec de l'émotion soit de l'action et de temps en temps bah, une fois arrêt sur cent, image si possible, hein. on fait un petit arrêt sur image et d'un coup bah, les choses sont beaucoup plus claires CQFD merci beaucoup Sébastien beau
0: parcours merci. bravo en tout cas merci également vous Yann et Marc fin de ce numéro de CIO Radio.TV retrouvez tous le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h06 pour une nouvelle émission.
2: L'invité de la semaine de CEO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Axa et Inextenso finance les transmissions.